0: Toet Fabienne. Toet Fabienne. Toet
1: Fabienne. Toet Fabienne.
2: Toet Fabienne. Toet Fabienne. Fabienne. Met Fabienne de Vries. Good Life Radio. Heel hartelijk welkom bij deze 22e editie van Toet Fabienne. Hier op Good Life Radio. Straks hebben we niemand minder dan Carolina Dijkhuizen te gast in de studio. Ja, deze... Zangeres, actrice en presentatrice. werd vanaf 2001 bekend door haar hoofdrollen in grote musicals. als Aida, The Lion King, Sister Egg, Dreamgirls en The Bodyguard. Maar in de 90s, tijdens haar schoolperiode. deed ze al regelmatig mee aan talentenjachten. en halverwege de jaren 90 werd zij gekozen voor de meidengroep Petty Cash. Een initiatief van Patty Brandt en producer Hans van Hemert. en met deze groep oogsten ze zelfs buiten Nederland drie jaar lang succes. Hoe kijkt zij terug op die veelbewogen jaren 90 en wat zijn haar favoriete platen uit die tijd? Dat uh, komen we straks te weten. Ja. En dan onze nieuwkomer van vandaag. Niemand minder dan Meike van der Veer. Ooit behaalde zij de kwartfinale van de allereerste editie van The Voice. En daarmee is zij eigenlijk al lang geen nieuwkomer meer. Naast het feit dat ze naast haar, uh, na haar eerste album nu bezig is met een nieuw zangproject. Maakt dat wij razend nieuwsgierig zijn hoe het nu met haar gaat. Mocht je vragen hebben aan Carolina of aan Meike. Dan kun je die nu doorgeven via een DM op de Instagram pagina van Good Life Radio. En natuurlijk beginnen we ook deze editie weer met een top 5. En deze keer... Ging het om jouw favoriete kerstsong uit de 90s? En met welk nummer zou die in de top 5 moeten belanden? We gaan zo naar de uitslag luisteren, evenals de uitslag van de 90s poll, waarbij we deze keer de gamehoek induiken. Wat was jouw favoriete spelconsole in de 90s? Was dat Atari, Sega of Nintendo? Straks hoor je de uitslag. Maar eerst Carolina. Jee! Yeah. <laughs> Fijn dat je er bent, lieve schat. Dankjewel. We gaan straks uitgebreid over van alles over ja. jou hebben. Want ja. uh, het feit dat je hier zit, <laughs> is al heel wat. Is het, nou ja, heeft wat voet in aardig gehad, maar was ja. ook al heel lang het plan. Ja. Daarom vind ik het zo leuk dat je er bent. Oh, we duiken heel even de 90s in. We zijn zo de, de straat op gegaan om te vragen wat het 90s
3: gevoel is. Maar wat, was, wat is jouw 90 gevoel als je denkt aan de 90s? Waar oh, denk je dan aan? Nou, de 90s is echt mijn middelbare schooltijd. Ja. Dus dat is echt die tijd die je vormt. eigenlijk als de persoon die je later dan wil worden. En de dromen die je dan hebt. En uh, ja, in mijn geval zijn de dromen die ik had in de 90s allemaal uitgekomen. Kijk. Nou, we
2: gaan het straks horen wat dan precies die dromen waren en welke nummers daar ook aan verbonden zijn. Eerst even kijken hoe het zit met de man op straat. De vrouw.
3: Jaar 90.
2: Die moet heel lang nadenken.
3: Nederland. Voor alle auto's. Dat waren simpel te repareren. Tikkenborden kan niet. Dan moet je naar de garage brengen.
2: Videoclips. Velle kleuren. Geen internet. Nou, de beste telefoons, als je die al had. De
3: popgroepen, Backstreet Boys, ja. uh, Spice Girls. Uh, mijn opgoedtijd.
0: Ja. Uh, dat zo, denk ik. Happy Hardcore? Ja. Een beetje TMF ook, gekeken hè? TMF zeker, ja, ja. Man, ik, ik zat uh, eindeloze uren voor de tv en ook, uh, ook wel de radio. Absoluut. Wie was dan jouw favoriete presentatie? Ik had maar van één iemand echt een uh, poster boven met bed en dat was Fabienne. Oh, ja. Fabienne.
2: oh my god! <laughs> Ja, de Daan zit mij nu ontzettend uit te lachen. Ik had de Foxpop nog niet gehoord. Ik ga er gelijk van blozen. Oh, nou, Hiermee komen we hopelijk wel allemaal weer uh, gelijk in dat hele lekkere 90s gevoel. Vandaar dat we ook jullie gevraagd hebben... wat nou hè, in deze tijd, we hebben kerst net gehad... want het nieuwe jaar staat voor de deur... maar toch nog heel even in die kerstsfeer blijven. Wat was nou jouw favoriete kerstsong uit de top 5? Laten we gaan kijken wat dat was.
3: Toet Fabienne, top 5.
2: Ja, die top 5 uh, in deze aflevering van Toet Fabienne... staat dus in het teken van kerst... Opvallend is overigens dat er nauwelijks tijdens de kerst in de jaren 90... een kersthit in de top 40 stond tijdens de kerst. De Kersthits uit de decennia daarvoor, zoals in de jaren 80... domineerde eigenlijk voornamelijk het kerstgevoel. En dat is, als je kijkt naar de nummers, nog steeds zo. Ja, ik woon Op Wemna, want in 97 stond uh, nogmaals in de top 40 uh, met Last, uh, Last Christmas. We gaan naar de nummer 5.
1: This nummer 5. This Christmas.
2: Oh, hij is echt aangevraagd door je man, wauw. Ja, wie de 90s heel bewust heeft meegemaakt... Uh, zal het over de muziek, uh, als, als het over muziek gaat... happy hardcore natuurlijk snel benoemen... <laughs> Hoor nou, deze versie. Maar ik kan me dit helemaal niet eens meer herinneren. Charlie Lonos en Mental Theo.
1: Oh.
2: Ja, die hebben met... Uh, nou ja, we wisten de afgelopen decennia eigenlijk steeds aan de top te blijven. Yeah. hebben afgelopen jaar ook nog een aantal keer in de Ziggo Dome gestaan. Volledig uitverkocht. Um, ja, en zij wilden ook niet achterblijven. Dus hebben... Ja, je, elke als... re zichzelf respecterende artiest heeft natuurlijk... Een aardig kersthit, aardig. ja. Nou ja, dit was uit 1995. Toen maakten zij deze, deze kerstplaat This Christmas.
1: Nummer Fear
2: Ja, ja. Ze hadden iemand nodig. De neefjes van Michael Jackson vormden halverwege de jaren 90 een veelbelovend trio. Van hun grootste hit I Need You werd dus deze Kerstmisversie gemaakt. En hierop is trouwens ook de King of Pop zelf te horen.
1: Nummer drie. Oh,
2: ik zie Desiree hier zo ja. nog voor mij. Oh, <laughs> Two Brothers on the Fourth Floor. Ook oh, zij ja. moesten natuurlijk gewoon een kerstplaat een keer gemaakt hebben. Een van de populairste Eurodance Act uit Nederland. Two Brothers on the Fourth Floor had ja, een dikke hit hè, met Derse uh, Key. Ja, en dit cool. nummer werd in 1996 omgebouwd. Tot dus deze kersthit, Christmastime. Ja, mama van de Spice Girls uh, uit 97. Dit was nou typisch zo'n nummer. Werd op een ander moment uh, uitgebracht in de jaren 90. Maar dat is natuurlijk de hartstikke populaire meidengroep. Maar dit nummer is geschreven eigenlijk. En gaat over de moeilijke puberrelatie die ja. je hebt als, als kind met je moeder. En was bedoeld voor moederdag. Maar... Het is opgenomen en uitgelekt al vlak voor kerst. Dus het werd een oh, dikke, grappig. vette ja. kersthit. Iedereen relateerde het aan de moeilijke tijd voor mensen die misschien hun moeder ja, waren kwijtgeraakt ja. enzovoort. Dus vandaar uh, op nummer 2 in onze top 5. De Spice Girls met Mama. Doet En dan de nummer 1. Ja, dat kon natuurlijk niet uitblijven. De meeste stemmen gelden. Ik hoopte dat het iets origineels was, maar nee, het hoort er gewoon bij. Mariah Carey natuurlijk met All I Want For Christmas. Een nummer uit 94. Ze schreef en produceerde het uh, voor haar vijfde album. Merry Christmas, wat nog steeds een van haar meest succesvolle albums is. En tot op de dag van vandaag betaald en wel wordt gedownload. Um, ja, zij, uh, het gaat natuurlijk over het samen zijn met je geliefde... En en enkele malen werd in de top 40 nog een hogere notering behaald... dan in het jaar dat het uitkwam. Oh, dus ze is uh, tijd in 1994 oh. op nummer 5 geëindigd in de top 40. Maar de jaren daarna heeft ze gewoon nog hoger gescoord. En in 2011 is het nummer opnieuw uitgebracht met Justin Bieber. Nou, wij gaan er nu naar luisteren. All I Want For Christmas Is You. Gewoon ook lekker voor de sfeer. Hier is Mariah Carey.
1: Nummer 1
2: Het zijn juist die ad-libs die iedereen altijd maar playback. Te. Iedereen zingt het hele nummer mee. Ja.
3: Tot de ad-libs. Ja. En met name die hood. Ik kan niet eens hoog komen. Het is ook dan denk leuk gaat... dat je dit moet doen als je moet snabbelen. En dat mensen dit dan aanvragen. Oh ja. Kan je dan Mariah Carey doen met. Uh, allemaal? Nee. Dat oh, nee. Gewoon ook nee Dank zeggen. Dank kan het wel, maar niemand doet het niet. Geweldig.
2: Tot zover deze 90s top 5. Volgende keer doen we weer een top 5 natuurlijk uit de 90s. En dan wordt dan de rockband song. De rockbandsong top 5. Gewoon even knallend, rockend, stoer uh, 2023 in. En denk dan, ja, Guns N' Roses, Aerosmith, Metallica. Dat zijn natuurlijk de grote. Maar vergeet niet ook bijvoorbeeld Hootie en de Blowfish. Collective Soul, Alice in Chain, Nirvana, The Offspring. Red Hot Chili Peppers. Ja, voelen we de 90s alweer. R.E.M., Soundgarden, Counting Crows. Rage Against the Machines. Ik wil ze toch gewoon noemen. Third Eye Blind. Nou ja, Green Day. Weet je, dat was ze gewoon niet vergeten, die rockbands uit de 90s. Want je hoort op radio toch vaak. Um, meer de popnummers ja, uit de 90 En Nickelback. En Nickelback. Kijk, precies. <laughs> ja, exact. Nou, die en, willen we niet horen. Die willen we dus wijven, niet. Nee. 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 Maar er zijn zoveel nee. goede, toch een beetje ja die, die toegankelijke rock ja. uh, die, uh, die lekker was uit die tijd. Goed, we gaan naar onze gast van vandaag. In de afgelopen jaren was er veel te zien op tv... in programma's als De Beste Zangers, Expeditie Romsen en Wie is de Mol. En twee jaar geleden zagen wij elkaar bij De Wereld Draait Door... om te praten eigenlijk over onze gezamenlijke kennis en misschien... een. Pitsie adoratie over de Spice Girls. Ze is lief, ze is knap, ze is grappig. En ze is ook nog eens super ge getalenteerd. Eigenlijk super irritant als je het allemaal zo opnoemt. Maar wat ben ik fan van haar stem, haar uitstraling... haar Instagram dansfilmpjes... en haar fantastische extravagante première outfit.
1: Applaus voor Caroline Dijkhuizen.
2: Wauw. Ja, twee jaar geleden hè, toen begonnen. Maar is dat alweer twee jaar geleden? Zeker. Oh. Toen was ik net begonnen met Toet van op de radio. Toen
3: dus zei oh, ik wil een keertje langs ja. komen. Toen dus zei ja. ik, dat gaan we regelen. Ja, want jij hoort ook bij mijn 90's. Uh, Jouw 90s gevoel. Throwback gevoel, ja zeker. Jij was
2: uh, inderdaad, nou ik was zelf ook nog uh, net tiener af hoor. Wat dat betreft. Hoe dus, oud was jij toen? Uh, 21 toen ik startte. Heer, echt waar? Oh, ja, old. en de doelgroep was 13-19. Ja. ja. Dus ja. Ik, uh, ik kwam zelf ook net uh, eigenlijk van school. Oh, wat grappig. Sterker nog, ik ben mijn opleiding gestopt om te beginnen bij TMF. Oh, dat was ook geen slechte keuze. Uh, nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet. Maar uh, we gaan het over jou hebben. Want uh, je gaf net al aan wie was jij in de jaren negentig. Een schoolganger op ja. dat moment. Ja. ja. Uh, in de 90s en, en, en jouw dromen. Waar droomde je toen
3: van? Ja, ik wilde zangeres worden. Ik wilde gewoon professioneel zangeres worden. En ik heb volgens mij nog heel even dat ik dacht... Misschien ga ik geschiedenis studeren. Nee, <laughs> ik, uh, ik was geobsedeerd door muziek. Ik was alleen maar bezig met muziek. Ik was echt dat kind wat dan um, naast de radio zat en dan met een cassettebandje de favoriete liedjes ging opnemen en dan... Uitschrijven? Ja, en dan zelf een soort van radioprogrammaatje ervan oh, ging echt? maken. Ja, ik, ik, was, ik was echt obsessed en s'nachts... Ook echt, uh, dan moest ik eigenlijk slapen, maar ik had een radiootje. En dan ging ik onder de dekens, dus ging ik ook gewoon candlelight en zo. Oh. Ja, 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 ik ben echt een nerd.
2: Ja, maar dat ging ik ja, luisteren. De jaren negentig was ook wel een heel mooi uh, decennium waarin heel veel kon en ja. heel veel. Uh, nog een beetje, soort van
3: last minute gevoel. Weet je, oh, we gaan bijna deze eeuw uit. Ja, ja, ja. hoe en, heb jij dat ervaren? Nou, ik vond het gewoon heel. Um, Opwindend, eigenlijk een hele opwindende tijd. Want je had, um, je had de breakout, je had de hitkrant, je had TMF en uh, MTV. Het, er gebeurde gewoon heel veel. En um, het is inderdaad wat je zegt van, ja, uh, er kon zoveel. Er, de, de mogelijkheden van dat we dachten, oké, okay, nu leven we in de 90's, maar we gaan naar de zero's en... Ja. Dan, dat is de toekomst. En dan Prince met dat nummer. Party ja, Like It's
2: 1999. 1999
3: je, ja. dat, dat, dat was gewoon steeds zo'n nummer. Dat je denk, ja, weet je, dat, dat. En dat iedereen ook nog echt dacht van... Oh my god, als de Zero's komt... Dan, dan vergaat de wereld. Ja, ook dus dat. het voelde ook een beetje van... We moeten het nu allemaal doen. We moeten het nu beleven. Ja. Als je denkt aan hoe je er toen uitzag. Oh, vreselijk. Oh, als ik nu op terugkijk, <laughs> denk ik echt mijn gunst. Maar volgens mij is dat het leuke van terugkijken naar die dingen dat je denkt, oh de stijl, hoe ik mijn haar had, mijn kleding. Vertel eens, hoe zag je daaruit uit? Ja, ik heb oprecht een tijdje gedacht. Ik zei het ook al bij op één dat ik Mel B van de Spice Girls was. En ik, weet je dat we allemaal op die lelijke plateau dingen die nu weer helemaal ja, terug zijn. Ik kan net zeggen, je ziet op die, die plateau dingen en dan crop tops en toen kon het nog, toen was de buik nog plat en. En jij had, jij had... Nou, jouw buik is nog steeds... Ik hou hem in, plat. maar ik hou okay. hem de hele tijd. Ja. Het is radio. Je mag ontspannen. Oh ja, ik laat je hem los, ja. je Had, uh, had je een krullenbos? Ik had, ik had vroeger een afro, inderdaad. Zo'n Michael Jackson afro. En toen ging ik naar Vlechten, omdat ik... We komen er straks op terug, omdat ik ook een periode heb gedacht... dat ik zangeres Brandy was. Ja. Um, en, uh, maar toen... Ik zat in die 90's, dus in Petty Cash, in die meidengroep, en. Ja, de, de wereld lag echt voor me open, voor mijn gevoel ook echt. En de mensen die ik destijds heb ontmoet, ook uit de showbiz, zijn de mensen die me nu ook nog steeds soms verder helpen met dingen. Of die me dan bellen en zeggen, Karo, ik heb nu iets voor je. dit is echt te gek. Oh, maar dat is best bijzonder. Ja, ik heb echt uh, een soort van zulke diepe connecties in die tijd gemaakt, waar ik nu in mijn carrière eigenlijk nog steeds profijt van mag hebben. Ja.
2: Wat, wat, wat bijzonder, want vaak hoor je van ja, er werden me gouden bergen
3: beloofd, maar oh, ja, ook dat hoor, ook dat, ja die zeker, kant is er ook, zeker. Ja. Maar ik heb gewoon denk ik wel heel erg de mazzel gehad dat ik. Het is een timingsding, denk ik. Maar jullie hadden vooral. Uh, we gaan heel even luisteren naar een stukje van van Petterkess. Yeah. Ik
1: zie gewoon ook, zie ik dat de, ja, de Ik
3: Opgenomen in de FTD in de carousel Ik weet nou, die arme mensen die daar ook in zaten hebben dit 88 keer moeten doen. Dat wij de figuranten de, uit de video. Nee, dat waren echt de bezoekers, oh, bezoekers. van de Epseling. Maar die mochten dus niet uit dat ding. Dus die hebben daar ook een, drie uur in gezeten of zo. Die konden niks. hele dag verpest. Maar dit nummer even luisteren. Ja.
2: Ik weet het echt nog als de dag van gisteren. Het is zo grappig, omdat het ook wel. Weet je, het, het, het tikt ook wel uh, bepaalde dingen van de Spice Girls aan. Zeker, als je daar luistert wij, naar ja, die zin. Maar uh, door Patty, dus uh, geïnitieerd. Ja. Sa samen
3: met Hans van Hemert. Ja. Uh, jullie zijn veel in het buitenland geweest. Hoe was dat? Ja. Um... Nou, het was wel grappig. Omdat we eigenlijk meer succes hadden in het buitenland. Dan in ja. Nederland. Überhaupt. En We hebben zulke te gekke dingen gedaan. We hebben headliner geweest. Op Sicilië. Op een mega groot festival. We hebben gewerkt in Duitsland. Met uh, de producers van de Backstreet Boys. We hebben zulke toffe dingen gedaan. We hebben een wedstrijd gewonnen. Een soort girlgroup wedstrijd in Engeland. Um, en dan ben je op zo'n moment, op zo moment ben je 16, 17, 18
2: jaar. Ja. Hoe ervaar je dat dan? Heb je er echt van kunnen genieten toen?
3: Ja. Met echt letterlijk met volle teugen. Ik, uh, ik weet nog dan... Uh, ik had een speciale regeling ook op school. Dus dan soms moesten we naar koffietijd. Of we moesten naar TMF of, Dus dan mocht ik door de week vrij. Maar in het weekend hadden we allemaal optredens staan. Dus ik weet nog dat ik echt als een zombie door de week ging. En dat ik gewoon schoolde deed. ik En dan verstand op nul. En dan in het weekend leefde ik echt ja. op. Ja. Omdat ik dacht... Oh. Dit ga ik toch voor de rest van mijn leven doen.
2: We gaan naar jouw eerste favoriete plaat uh, luisteren. Brandy, ik was heel blij dat je dat deed. Ja. was ontzettend. Ja, ik hield van al die RB-artiesten. was ja. ook echt zo jaloers op Sylvana dat zij dat programma had. Maar goed, dat er zeiden. En en en. Dus ik
3: luisterde heel veel naar dit soort dingen. Ja. Maar wat doet Brandy met jou? Wat was het? Nou, het ding van Brandy was dat op het moment dat zij uitkwam met I Wanna Be Down, was zij 15. Ik was ook 15. En dat was de eerste keer. Ik, ik luisterde naar Whitney. En naar Diana Ross. En uh, Donna Summer. Maar dat was de eerste keer dat iemand van mijn leeftijd. Dus een plaat uitbracht. En toen dacht ik. Naast de Alia's ook hè. Ja dat, dat kwam dat kwam later. volgens mij iets later. Maar en zij leek ook op mij. Voor mijn gevoel kon me echt spiegelen aan haar. En toen dacht ik. Oh het is dus mogelijk. Om als jong persoon. Ook uh, professioneel in muziek te zijn. En. Echt exact een jaar later, toen ik zestien werd, ja. had ik een platencontract. Kreeg je dat? Ja. En ja. I Wanna Be Down.
2: Ja, dat is een lekkere groove natuurlijk. Ja.
3: Maar waarom dit nummer? Um, ik was geobsedeerd door Brandy. Zij kwam uit, haar stem, haar look, die vlechten, alles. <laughs> dus ik, wat ik zei net al, ik heb echt gewoon ja, serieus een periode gedacht dat ik Brandy was. Ik ja. kopieerde al haar kleding uit videoclips, haar haarstijlen. Ik, ja, ik heb het gewoon allemaal... Uh, ja. Allemaal gedaan, allemaal gehad.
2: Zullen we gaan luisteren? Ja, lekker.
1: Ja, yeah. yeah,
2: Brownie Oreo met I Wanna Be Down. Een van de favoriete en belangrijke nummers in het leven van Carolina. Je hebt haar ook live gezien? Ja.
3: Ja, belachelijk. Ik was ook zo nerveus. Omdat ik dacht, oh my god, ik hoop gewoon dat ze leuk is. Want ik ben geobsedeerd door haar. Dus <laughs> ik hoop gewoon dat ze leuk is. En ze was alles. En Weet je hoe het nu met haar meer. gaat? Ja, ze treedt nog steeds op. brengt nog steeds... Uh, ja, het is gewoon nog uit. artiest. Ze is echt nog gewoon... Uh, ook een gewoon jaartje artiest, ouder. Ja. Ja, ja. Nou is er zoveel
2: wat jij gedaan hebt. Gezongen, ge 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 geacteerd, uh, musicals, presentatie. Echt als je jou... CV leest, ja, daar kunnen we echt nog twee uur zeg maar, gesprek mee vullen. Maar ik heb twee DM's gekregen die misschien dat wel enigszins kunnen na, uh, of, uh, samenvatten. Eentje is van uh, Yvonne van der Meer. Uh, zit er nou een wezenlijk verschil tussen optreden als zangeres of als hoofdrolspeelster in een musical?
1: Uh,
3: ja, ik denk het wel. Omdat, kijk, als ik in een musical zit, dan ben ik, uh, dan ben ik natuurlijk een rol. Dan speel ik iemand anders. En dan in een musical is het ook meer gekaderd natuurlijk. Want het is al bedacht. Het is, uh, iemand anders heeft het wiel in principe al uitgevonden. En als ik gewoon als mezelf sta. Dan ben ik gewoon kado. En dan uh, kan ik in principe doen wat ik wil. Ik denk alleen wel dat de essentie van zingen is. Dat je een verhaal vertelt. En dat je een emotie overbrengt. En dat is of ik dat nou in een musical doe. Of in uh, gewoon bij een uh, Dat is de gelijkenis. Dat ja. moet wel de gelijkenis zijn denk ja. ik. ja. ja.
2: Um, ja, want dat hele acteren, je, wilde, je wist dat je wilde zingen, maar ja. daar is dus door
3: musical komt daar dan ook acteren bij. Ja. En dat was wel iets wat je ook leuk vond? Ja, en ik ben sowieso super dramatisch, hoorde ik altijd van oh, iedereen ja? om me heen. Oké, dat is zo dramatisch. Wat is het meest dramatische wat poem. je hebt meegemaakt dan? Uh, nou, nee, het is gewoon dat ik van hele kleine situaties... gewoon hele grote dingen kon maken. En dat mijn moeder ook dacht... mijn kind, waarvoor zie jij dit? Ja. Ik had gewoon... mijn verbeelding was zo uh, zo huge. Ja. En, uh, en als ja. je dan nu naar vandaag de dag kijkt... Wat, wat, wat dramatiseer jij of maak jij
2: groter... dan het misschien werkelijk is?
3: Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik ben nu 42. Dat het dat dat wel gezakt is of zo. Ik, ik weet niet hoe ouder ik word, hoe chiller ik ben. Op een of andere manier. Ik In, mijn, in de thirties, in de mijn dertiger jaren... was ik echt een drama queen over alles. Hysterisch. En nu heb ik zoiets van... ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik ben veel relaxter het daarin. Is, het is
2: allemaal zoals het is. Nou ja, goed. Richard de Waard had ook nog een vraag. Uh, je hebt in je leven veel mooie dingen mogen doen. Uh, wat heeft voor jou persoonlijk het meest betekend? Um. Je krijgt natuurlijk dingen van je impresariaat en, en van ja. je manager. En je moet de, de rekeningen moeten ook betaald worden en noem maar op. Dus ik uh, kan me ook voorstellen dat je wel,
3: wel denkt: hey, ik moet deze, dit jaar wel een klus hebben. Ja. Maar als je nou kijkt um. naar al die klussen? Nou, een van de klussen. Ik heb toevallig net, we zijn net klaar met de tour. Um, we hadden Liefde, we hadden Wapens. En dat is een hele kleine tour. Uh, en die gaat over de verzetheld um, verzet of eigenlijk burgerrechtenactiviste Robert F. Williams. Um, in uh, de jaren 50, 60, 70 in uh, het zuiden van Amerika. En dat gaat heel erg over racisme en um, segregatie. En, en eigenlijk opkomen voor jezelf. En, en hoe die hele situatie toen was. En dat was heel klein. En heel erg eigenlijk onder de radar. Maar dat is een, denk ik een van de mooiste dingen die ik heb mogen doen. Omdat het me ook zoveel over mezelf heeft geleerd. Mm. En over de situatie waar we nu in leven dat we denken van, we zijn allemaal tolerant... en het gaat heel goed... en die verhouding tussen witte en zwarte mensen. Maar we zijn er nog niet. Nee. Racisme, ik bedoel, je zag net... buitenlandse zaken, uh, dat onderzoek. We zijn er nog lang niet. en Ik, ik vond het heel interessant om om in die materie te duiken... maar ook om het publiek daarover te spreken... en uh, mensen hun visies.
2: Ja, want als je, dus, als je nu die, die discussie volgt... Uh, in de politiek... zonder daar nou heel diep op in te gaan... maar, maar met die hele
3: excuses maken voor de slavernij... Ja. Uh, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Nou, ik... Het was heel grappig eigenlijk. Want van de week zag ik Jurgen Rijman aan tafel zitten. Uh, bij op één geloof ik. En toen... Uh, nee, half acht. En toen vroeg uh, Fred Teven aan hem van... Ja, uh, hoe voel jij dat dan? Yeah. Voel je voel je ook het slachtoffer? En toen zei hij... Nee, ik ben geen slachtoffer. Ik voel me ook geen slachtoffer daarin. Maar ik denk wel dat... Uh, als je dingen erkent, Als je aangeeft van... Ik snap... Of ik probeer te snappen waar jij de ander doorheen gaat, dat we dan al een stap dichter bij elkaar komen. En door alleen maar te zeggen van... ja, ik vind het niet nodig, want ik heb niks gedaan. Mm -hmm. Dan komen we niet dichter bij
2: elkaar. Dus ik... Um... En op wat voor manier, want je zei net over die voorstelling... Um, dat, dat, dat dat veel over jezelf ook leerde. Wat heb je daaruit gehaald?
3: Nou, meer over... Um, uh, over hoe je als... Uh, kijk, we worden het wordt een heel lang verhaal, maar ik ben geadopteerd. Dus ik heb witte ouders, maar ik ben wel een zwarte vrouw in een witte westerse maatschappij. Dus het, het gaf mij ook een soort van spiegel mm -hmm. vaak over uh, mijn eigen privileges die ik zelf heb. Ondanks dat ik ook zwart ben, maar de privileges die ik ook heb door het gezin waar ik ben uh, in opgevoed. En ook dat ik bij mezelf dacht Hmm. ik weet te weinig over de geschiedenis soms om mee te praten over dingen. Ja. En dat ik vind dat ik mezelf, dat ik wat meer moet lezen. En wat meer... Uh, ja, want je bent in Colombia geboren, ja. toch? Ja. En wat, wat, wat zit er in jou um, als artiest wat echt Colombiaans is? <laughs> nou, ik denk... Uh, mijn ouders zeggen dat ook altijd. Mijn ouders zeiden altijd. Ja, Carolina is echt anders dan ons hoor. <laughs> er is een bepaald soort vuur. Of zo. Een bepaald soort voor. Ook die liefde voor, voor muziek. Voor. Ja. Ik weet niet. Ik herken hem wel bij Jodie Bernal bijvoorbeeld. Die is volgens mij ook. Jody is ook uh, Colombiaans. Ja. ja. Daarin gewoon dat. Bepaalde dat ritmes. En, maar dat dat tot in de vezel ja. zit. Ja. En niet zeggen dat dat andere mensen dat natuurlijk niet hebben. Maar ik denk wel dat. Uh, Daar word je dus al mee geboren. Ja, dat is mijn DNA. Ja, precies. We gaan naar,
2: uh, naar jouw uh, volgende favoriete plaat. Ik was zo blij dat je deze ook gekozen <laughs> had. Ja, weet je, dat is, ja onze <laughs> muziek smaakt heel dicht, dicht bij elkaar, bij elkaar absoluut. Uh, uh, want je, had, uh, je hebt meegenomen de Fuji's ja. met Killing Me Softly. Ja. Uh, nou, nou zijn eigenlijk alle nummers van de Fuji's hadden zijn hier kunnen softies. staan. Ja. En je hoort ze, vind ik, te weinig. Ja, bijna niet. Niet meer
3: belachelijk. Wat belachelijk is. ja En nou, waarom heb je dit nummer gekozen? nou daar zit een verhaaltje aan vast. Toen dit nummer uitkwam grijs gedraaid. Grijs gedraaid. Omdat ik natuurlijk het origineel van Roberta Fleck ook grijs gedraaid heb. Maar dan skippen we even een paar jaar verder dat ik auditie ging doen voor de musical AIDA. En uh, er was van alles misgegaan. En ik ik kreeg een dansauditie. Nou, Ik ben heel veel dingen, maar niet echt een geschoolde danseres. Dus dat ging hem niet helemaal worden. Maar toen zei mijn vader, want die was mee. Die zei, Caro, maar je hebt eigenlijk een zangauditie. Ga gewoon vragen of je nog even mag zingen. Dus ik, uh, zo verlegen als ik was, ik denk, nou, ik ga het gewoon vragen. Zij zei, ze, ja, wat ga je zingen dan? Toen dacht ik, shit, ik heb helemaal niks voorbereid. Toen zei mijn vader, Do Killing Me Softly van de Fujis." Mijn vader heeft echt een band met Haiti en ik uh, of Sean is natuurlijk Haïti ja. En dit is zijn favoriete nummer. Toen heb ik dit gezongen, bleek het ook het favoriete nummer te zijn van, um, van de, uh, de um, pianist. Ja. Die het moest spelen, Maurice. Uh, en, um, en toen begon je? Toen begon ik te zingen en toen waren ze om. En ik denk dat ik twee weken later uh, een van de drie Aidas. Wow. was. Ja. Kun je een heel klein pietje Je met een
2: beetje warm nu. beetje warm.
3: <coughs> I heard he sang a good song. I heard he had a style. Oké, okay, ik ben echt niet
2: uh, warm hoor mensen. Nou, dit klonk Don't al zo me. lekker. Dit klonk hartstikke goed. Ik snap dat je een van de uh, drie AIDA's oh, bent. We gaan, uh, we gaan luisteren naar uh, nou ja, de cover dan wel. Ja? Maar wel een hele goede van ja, de Fuji's. Ja. King Me Softly.
1: Strumming my pain with his finger. Ik wilde.
2: Dat ik dus heel enthousiast meedoen. Ja. Normaal doe ik dat in de auto ook. Maar nu voel ik ja. me toch met twee zulke goede zangeressen in de studio. Uh, uh, hoorde je dat ik eigenlijk mezelf uh, direct afkapte? Want dat is zo'n lekker stukje aan het einde. Om er even mee te doen. Maar goed, ik schaam me nergens voor. Schaamteloos, die Fabienne. Anyway, de Fuji's hoorde je dus met Killing Me Softly. Um, ja,
3: Caroline, jij. Uh, moet je, blijf je erin? Nee, ik, nee. Vind dat, ik snap hem gewoon heel goed. Ja, je snapt hem. En ik vind het ook leuk dat, je, dat jij bijna openschoof. En dat zij dan gewoon
0: vol Ja, dat, ik, Ja, ik was echt... Ik, ik kapte mezelf even af ik Heerlijk. zag dat die schuif open ging. Nee!
2: Dit is niet voor andermans oren. Goed. Um, jouw toekomst,
3: of in elk geval hetgene waar je nu mee bezig bent. Je hebt net uh, met René van Koten. Ja, ik uh, was gastartiest bij René van Koten Zijn, uh, zijn solo show. En... Um, ja, ik, ik ga eerst even lekker op vakantie, ja. want het was, het was zeker na corona best wel weer een heel druk jaar. En uh, volgend jaar staan er weer een aantal hele leuke dingen. Ik, ja, je ik mag wil... het nog niet zeggen? Nee, ik mag het nog niet zeggen. Echt niet? Ik ga in ieder geval uh, een film draaien ja. weer, daar ben ik heel blij mee, wordt heel leuk. En misschien uh, iets leuks in het theater. Oh. Uh, uh. En heb je nou nooit de behoefte om ook eigen zangmateriaal, gewoon eigen nummers? Ja ja en nee soms heb ik opeens dat ik denk oh my god ik ga een heel album schrijven en Soms ook helemaal niet. Ik nee. weet het niet. Nee. Misschien komt het nog. Ja, je ik doet het
2: zoveel dan. verschillende dingen. Dat is al zo dynamisch genoeg. Dat, ja. hè, dat, uh, ga daar lekker mee, ja. mee door. Het is echt altijd. Uh, ik, ik moet dat zo en er is nog één dingetje wat ik wil delen met de luisteraars. Sorry. Ik denk altijd als ik naar Carolina er filmpjes op Instagram kijk, denk ik, jeetje Mina, welk filter gebruikt zij? Want zij heeft zo'n mooie, zachte huid. Maar dan zit ze hiernaast me en denk ik, er is helemaal geen filter. Ja, dit is nou, echt zo'n prachtige me. huid.
3: Dit is. Er uh, uh, om jaloers op te zijn. Nou. Maar dankjewel. dankjewel. Ja.
2: Um, we gaan naar de 90s, pol, dames en heren. Jawel. De vraag was: wat was jouw favoriete spelconsole in de 90s? Was dat Atari, Sega of Nintendo? Ja, in deze tijd van technologie zijn we eigenlijk ongelooflijk verwend geraakt. Ondertussen weet iedereen namelijk wel dat PlayStation, Xbox, Nick. Nintendo. Maar hoe was dat nou vroeger? Um, ja, de, Die markt is inmiddels alweer 45 jaar oud. zegt genoeg ook over ons wat dat betreft. Maar <laughs> we nemen de drie belangrijkste uh, even uh, onder de loep. Want eigenlijk waren de jaren 80 de gouden tijd voor deze start van consoles. Met name Atari. Het bedrijf ging zich richten op het bouwen van home entertainment computers. En dat was een goede zet. Er uh, kwamen ongelooflijk veel games uit voor de diverse Atari systemen. Waarvan de Atari 26 uh, 2200. Ik zei allemaal jonge mensen hier in de studio, maar mijn man die zei echt dan ja, die was nog wel de bekendste was. Een nieuwkomer in de game genaamd Nintendo bracht ook een eerste game uh, games uit op de console en deze nieuwe Japanse ontwikkelaar had zijn wortels eigenlijk al in de speelkaarten zitten, maar zag dus ook brood in het maken van de games, zoals Donkey Kong. Does it ring a bell? Ja, zeker, ja. Uh, ja, Mario Bros. Uh, en daar nou, waren echte verkoophits voor Atari. Maar goed, Nintendo zag de dollartekens zelf ook. En dacht dat wat zij kunnen, kunnen we natuurlijk ook. Dus ergens midden jaren tachtig kwam Nintendo dan met zijn eigen console... ...genaamd de Nintendo Ent Entertainment System. Het was niet alleen een console. werd voornamelijk ook uh, met games... Uh, ja, hebben ze gewoon heel veel gewonnen. Doordat het er heel... Nice uitzag. Ja. Veel kleuren, veel features. En denk dan bijvoorbeeld aan Super Mario Bros. Reeks. De eerste twee Zelda games. Uh, het uitkomen van de allereerste Castlevania. En Mega Man spellen. Um, toen kwam Sega aan de hoek kijken. Want ja, als er wat te verdienen valt, dan is Japan er ook natuurlijk gewoon snel bij. Dus die wilde ook een kansje wagen met het um, uh, Sega Master System. En het boegbeeld daarvan was Alex Kidd. Een soort Mario-clone met dan nog vernieuwde spelelementen. Dan uh, ging het met Sega eigenlijk vrijwel snel bergafwaarts. Die wilde het nog één keer proberen met het uitbrengen van Dreamcast. Dit leek een succes, want de eerste miljoen consoles... werden in maar liefst zes weken voor de gezette datum al verkocht. Toch sloeg het in Europa totaal niet aan. Het apparaat werd maar mondjesmaat verkocht. Want de PlayStation 2 stond alweer op de stoep. Sowieso waren wij in Europa veel meer gecharmeerd van het imago van Sony. Dus ook de Gamecube van Nintendo die zou er aankomen. Nou, grappig genoeg wilden al dat soort partijen uh, op 9... ...1999 alles uitbrengen. Um, en daarmee was eigenlijk uh, Sega gewoon typisch te laat. Um, ja, nou even kijken waar het zit in al mijn tekst en zo. Want we moeten even naar de pool. Waar, wat is nou de pool? De uitslag van de pool. Waar heb ik hem? Oh ja, hier. Um, ja, Atari is geëindigd op 18%. Sega op 17. Nou ja, dat geeft eigenlijk alles ook wel een beetje aan. Uh, en de winnaar van de poll is Nintendo met maar liefst 72% van de stemmers. Hey,
0: wij zijn Mel en Vintage Future. En je luistert naar Toet Fabien. Good Life Radio. Yeah.
2: Hey, dit is DJ Jean. Je luistert naar Toet Fabien. Toet Fabien
1: met Fabien de Vries. Good Life Radio.
2: Ja, ik moet nog heel eventjes zeggen dat die wijsheid over die games... die heb ik natuurlijk niet uit mijn eigen mouw getoverd. Dat is te danken aan StarGamers.nl. Dus bedankt voor, uh, voor deze wijsheid daarover. Um, ja, Meike van der Veer, ja, ze wist het eigenlijk altijd al. Uh, uh, ze is ook eigenlijk helemaal geen nieuwkomer. Maar dames en heren, ze is hier wel. Geef haar een hartelijk applaus, Meike van der Veer! Ja ja, wat fijn dat je er bent. Ik ga eventjes een beetje anders staan, zodat ik gewoon recht in je gezicht kan aankijken hier in de studio. Want deze studio is een beetje omgebouwd, omdat jij straks ook live gaat zingen. Je hebt ja. je pianist uh, meegenomen, Zeker. toetsenist. Ja. Hartelijk Bas. welkom ook, hi Bas. Wat fijn dat je mee kon komen vandaag. Ja echt. Ja schat, uh, luister, jullie kennen elkaar
3: ook. Ja. Want hoe kennen jullie elkaar? vier gezamenlijke vrienden ook, ja. Nigel onder andere. Ja, en ik heb haar natuurlijk bewonderd
0: in de voice. Ja. Ik zie haar heel vaak bij optredens. En, uh... en ik zie haar ook weer bij optredens. Want uh, <laughs> Aida heb ik gezien toen zij daarin zat. En was zwaar onder de indruk. En dus toen uh... was Meike nog maar 14 of zo. Ik
3: wou je ja, zeggen, maar ja. 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 Nou, Dat houd oud ik ben. <laughs>
2: ja, en toch schelen je niet zoveel, want jij bent ook echt, Meike, een kind ik, uh, van de 90s. Ja, ik uh, ben in 85 geboren. Precies. Oh,
3: ja. oh vijf jaartjes. Okay. Dus ja. vijf jaar verschil
2: Dus jij
0: was ook echt een 90s kind. Wat, er, wat wat, wat, wat is jouw 90s gevoel? Ja, toch ook wel echt TMF hoor. Ik ja. heb dat echt heel veel gekeken. Ja, en uh, ja, wat Caroline, Caroline net ook al zei. Breakout, hitkrant, gewoon Spice Girls. Ik was enorm fan van de Spice Girls. Ik heb ze ook gezien uh, in uh, Arnhem. Uh, nog Toen was het toen net open. Het stadion daar. En uh, ja... Uh, dat was gewoon, ik, was, ik, ik identificeerde me met, met Mel C, ik weet niet, want ik was helemaal niet per se sportief, maar ik droeg wel adidas broeken en zo. Ja. Oh ja. ja, ik was echt Jerry. Oh, <laughs> ja, dat ja, snap ja, ik. Ik snap wil nog steeds Jerry zijn eigenlijk. Ik zat foto's te kijken van jou van vroeger en jij had je haar dan blond met dat donker. Ja. Ik ben dus naar de kapper geweest Om en ik heb dat kapsel zal gehad. Zal ik je vertellen ja. hoe ik op dat kapsel kwam? Nou.
2: Uh, mijn vader was altijd nog wel van dat, hij zei van ja, weet je, doe maar lekker extreem. Die wilde ook, vond het prima als ik het aan één kant kort, aan de andere kant lang. die hield ja, ja, ja. wel van dat soort uitgesproken dingen. En ik ik zag een modeshow van Chanel. En daar droegen de vrouwen die op de catwalk liepen... een kapsel zwart-witte banen. Oh, dus ik ben wow. ermee naar de kapper gegaan. En die zeiden, ja, maar dat zijn pruiken. Dit is niet wat je wil. Geloof me, dit wil je niet. Nee. Ik zeg, ja, dit wil ik wel. En toen, zei, toen hebben ze uiteindelijk gezegd... nou, oké, okay, fine, dan gaan we het doen. Maar dan doen we het iets natuurlijke tinten. Ja. Dus we doen een Bruin. koper. Bruin. Nee, nee, ja, een rood. koper, oh, ja. een aubergine en een blond. Dus het waren drie kleuren... Oh. die als banen in mijn haar zaten. En uh, daar hebben we uiteindelijk nog een, uh, een award ook mee. Ja, maar een jij Award. was
3: echt de Nederlandse de trend. Jennifer Aniston. Ik wou net
0: zeggen, de Rachel. Dat was de Rachel. Het was ja, ik ja. heb ook
3: nog een grappig verhaal over,
2: want mijn grootvader die hield alle foto's uit de bladen bij. En daar heb ik dus boeken van. En er zit dus op een van die pagina's een grote foto van Jennifer Aniston tussen. Omdat hij dacht dat ik het was. Ja, dat, dat vond ik zo schattig. Oh, dat
0: is wel heel cute, ja. Maar, maar goed,
2: terug naar Mijken. want um, The Voice uh, heb je gedaan. Een van de eerste. Dat de allereerste. Was,
0: ja, dat was in... Uh, 2011. Dus uh, ja, ja, we zijn
2: inmiddels heel wat jaren verder. Je bent volop aan het werk. Daarom ben je ook geen nieuwkomer. Uh, maar ik,
0: wel, ik zei al, het is wel een compliment. Want het lijkt dan alsof ik jong ben. Ja, <lacht> <lacht> als ik nog een nieuwkomer ben. Ja, <lacht> ja, precies. Maar je hebt
2: al een hele carrière. Je hebt een eigen album uitgebracht. Is dat toen de tijd... Uh, Eigenlijk
0: in, in, met het, in het hele The Voice kader gegaan? Uh, wel iets daarna. Want, maar wel met een producer die ik leerde kennen tijdens The Voice. Dus ik heb, ja, hij zei tegen mij van ik wil heel graag met jou een album maken. En uh, daar heb ik heel veel, ook zelf tijd natuurlijk. Maar ook heel veel geld in geïnvesteerd. Maar hm. wel heel gaaf om zoiets te maken. Ik had zoiets van. Dan heb ik in ieder geval een legacy voor later. Voor mijn kleinkinderen kan zeggen. Van, <laughs> Oma heeft een album gemaakt. <laughs> Dat heb ik nu in ieder geval gedaan. <laughs> ja precies. Ja. Dus,
2: als, je, als je terugkijkt. Hè, want je hebt best nog wel wat aan meer... Uh, programma's meegedaan
0: waar je dan uh, nou in een soort zangwedstrijd nou, zat. Eigenlijk alleen maar één. Ja. Alleen de voice. En daarna uh, een programma wat maar eenmalig één keer So You Think You Can Zing of zo. Ja, het. ja. Maar, gewoon, dat, maar dat was gewoon dat ik dacht: van het is mooi voor de ervaring en uh, het was met een band en ik heb er weer een mooie opname bij. Zo. Ja, precies. Dat ja. Ik het Want als je
2: dan terugkijkt op die talentenjachten, jij ja. hebt ook Carolina veel, veel talentenjacht gedaan, dan misschien niet op televisie, maar daarvoor uh, wel.
3: Nee, ik heb alleen de winner is gedaan. Oh, de
2: winner maar is Maar dat was
3: omdat je dan een miljoen uh, euro kon winnen. Precies, dus nou. dat vond ik
0: wel een goede motivatie. <laughs> ik, ja, precies. Dat snap ik. Dat snap, maar hoe kijk jij daarop terug? Um, nou ja, op de Voice eigenlijk heel positief. Want ik ben ver gekomen. We mochten vier keer naar uitverkochte, toen nog HMA staan. Uh, een hele fijne band met iedereen. En dat is nog steeds. Want uh, een aantal mensen zoals Nigel en um, Pearl, bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar uh, Bas ook weer de toetsenist van is. Zo, zo kom ik bij Bas ook weer. Ja. ja, Daar ben ik nog gewoon heel goed bevriend mee. Het is gewoon eigenlijk
2: is... een hele nieuwe generatie zangers misschien ook wel daardoor op Ik denk het wel, zeker, ja.
3: Zeker. He? En ik denk ook, uh, je noemt haar dus een nieuwkomer. En dat is eigenlijk niet. Maar ik denk wat ik wel leuk vind is dat je... Steeds als ik jou weer ergens zie, dan denk ik... Oh ja, shit, dat kan zij ook. Nou, wat inderdaad, ja, waar is. zij zo mooi... Dus dat is zo
2: goed. Ja, en, en waar jij natuurlijk echt onbekend staat... is die mooie, warme stem... die echt binnenkomt. Ja. Ik, ik ben best daar best wel een zakker voor. Dus uh, als ik een mooie stem hoor... dan krijg ik eigenlijk ook tranen in mijn ogen. Maar, uh, uh, want er, zo word jij ook omschreven... als iemand die heel goed die emotie kan benaderen. Uh, ja, want... want nou, niet alleen hoe doe je dat, maar hoe zit dat dan bij jou met emotie en zang?
0: Nou, dat is wel gekomen omdat ik uh, een aantal heartbreaks heb moeten krijgen om dan misschien dat echt te kunnen voelen. Dus dat, dat is ook wel in die tijd van uh, mijn albumopname geweest, onder andere. En dat merk ik wel door de dingen, ja, gaandeweg ervaringen die je opdoet, die niet altijd leuk zijn. Dan kun je wel veel meer bij die emotie komen. Ja. En, uh, nou ja, wat al over dat ik uh, ook in de coronatijd uh, heb ik heel veel gezongen, echt een kleinere, intieme setting zeg maar bij mensen uh, voor de deur en wat, wat dan wel mogelijk was, dus een persoonlijke noot en dan ja, dat, daar heb ik wel ingemerkt dat dat ook wel goed bij me past. We hebben even een kleine compilatie ja. van jouw album. Okay.
1: Dit
2: komt toch echt zo binnen,
3: hoe jij dit zingt. Dat Dan voel dat, ik gewoon niet pijn. Dat is wel pijn. Op
0: Newst, hè? Dat is niet van me album even voor de correctie. Ja, ja, ja. ja. Maar het
3: laat ook wel heel goed zien hoe veelzijdig jij bent en wat je kan met je stem. Ja, en dat ene nummer, het volgens mij het tweede nummer, dat was echt
2: een
0: soort Taylor deen achtige uh, rauwheid. Wie zijn jouw voorbeelden daarin? Nou, Whitney Houston toch ook wel. Dat is wel echt een groot voorbeeld voor mij. Arita Franklin... Uh, en verder, ja, Donny Hathaway. Ja. Ik ben echt heel erg van de ouderen. Maar dat de zijn zongen. dus
2: wel de, 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 de zwarte zangeressen die de diepte van de ziel voelen. Zeker, zeker. Ja, ja ik ben echt een. Maar ga jij van. ook dan, als je een nummers schrijft, dan ga je diep dus. Ja, ja, daar
0: komen zeker ook emoties bij uh, kijken. Ja, dat, en als je uh, optreedt, dan moet je dus ook zo diep gaan om bij die emotie te komen. Ja, ja dat is heel How wel, do you
2: recover from? Uh, the...
0: <laughs> <laughs> nou, het is wel zo, ik zing ook bijvoorbeeld bij uitvaart, en nu toevallig aankomende maandag ook weer. En dan vragen mensen ook van kun je, hoe kun jij dat? En daar heb ik wel een modus in gevonden. Wel dat ik het voel, maar dat tot een bepaalde hoogte... en dat ik het nog kan zingen zonder dat het op mijn stem slaat. Want dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En dat is natuurlijk niet heel prettig. Maar dat ik dan denk van ik doe het voor ja, de mensen, de nabestaanden. Ja. En dat is dan een hoger doel dan uh, wat ik daar dan op het dat moment... Is toch wel een uh, gaaf daarvoor. hoor.
2: Ik bedoel, Caroline, jij zou ook meemaken... dat je, uh, als je in het theater langere tijd staat... dat er klote dagen
3: tussen ja, zitten. Zeker. Hoe zet je je daar als zangeres overheen? Nou ja, ik, het is in principe wat Maaike ook zei over bijvoorbeeld zingen op een begrafenis. Um, soms moet je gewoon die knop omzetten en heel vaak gebruik ik het. Heel vaak denk ik, oké, okay, uh, als, als ik niet lekker in mijn vel zit of iets, dan gebruik ik het. en neem ik het mee om zo die emotie uh, nog een extra laagje of dimensie te geven. Om het dan ja. extra uit te schreeuwen. Ja, en ook denk ik, het is ook gewoon, ondanks dat het onze passie is, is het ook gewoon je werk. Ja. Dus je, je moet soms. Ja, soms zit het. alles tegen. Heb oh, je ja. echt een klote dag. Ja. En dan moet je gewoon wel iemand anders
0: entertainen. En dan val je terug op je techniek en je professionaliteit. Ja. Ja, ik heb wel eens echt uh, één minuut voordat ik moest zingen. Aan zo'n lalalala. Ik zei het gewoon uh, zitten huilen. En ja. dan uh, gewoon, ja, gewoon ja. door. Ja. ja dat gebeurt. The show must go on. Yes. Ja. Je bent met een nieuw project bezig. Best wel tof. Ja ik heb, nou ja, ik heb al eerder uh, een jaar gewerkt. Dat heet de Single Take Sessions. Daar heb ik uh, in de studio uh, opnames. Prak, maar ook met video erbij. En uh, ja, het idee is dus dat ik in één take een nummer zing. Want ik wil graag dat mensen als ze mij horen zingen... Of zien zingen, dat het één op één is van wat ze dan krijgen als ze mij zouden boeken. Dat, en dat zijn gewoon hele mooie liedjes die ik dan vertolk. Um, dat vind ik belangrijk. Dat uh, in deze tijd waar veel wordt getuned en gedaan dat uh, mensen gewoon echt die beleving krijgen van oké, okay, dit is dus hoe Maaike zingt als ja. ze bij ons komt zingen. Het is best
2: uniek, omdat echt zo op die manier op een plaats uh, op plaat dus je krijgt dan natuurlijk wel met ook met een live registratie, maar dan ja. hoor je ook altijd het publiek erbij. En dan ja, dan dit is wel echt de, de studio inderdaad, Precies. maar wel gewoon met Heel oortjes raal. in en dan een één take. Ja, ja. Is heel erg van... Ja, mooi. Vind ik van nu. Weet je ook echt weg met de bullshit van Instagram en alle, alle ja,
0: mooimakerij. Gewoon, ja. this is it. Ja, dat, dat vind ik wel Welk belangrijk. nummer ga je doen? Ja, ik ga nu wel een nummer doen van, uh, van mijn album nog. Ja. Unconditional heet het. En dat gaat over? Ja, onvoorwaardelijke liefde. In dit geval had ik het geschreven eigenlijk vanuit mijn ouders voor mij. Of de liefde die ik ervaar van mijn ouders. Maar ja, het kan dus ook voor je kind zijn dus. Ja. Of voor je geliefde. Ja, de onvoorwaardelijke liefde die je kan voelen. Mooi. Ja.
2: Nou, we gaan naar je luisteren. Ga lekker voor de microfoon staan. De zangmicrofoon in deze.
1: deze.
2: Ja. ja. die kan je meenemen. Dames en heren, Mijke van der Veer. Unconditional.
1: apart, nothing you will do that's breaking my heart, I won't do the same to you, oh my God, and I'm always there to listen, you are never going Yes, I will do anything Nobody can tear us apart Nothing you will do that's breaking my heart I will do the same to you, oh my God And I'm always there to listen You are never going to be alone can tear us apart. Nothing you will do that's breaking my heart. I won't do the same to you, oh my God, and I'm always there.
2: Wauw, prachtig. Oh, nou, helemaal in deze wintermaanden ja, zo'n mooi, intiem en warm liedje. Dank je wel, Meike. Fantastisch. Ja, en uh, aangezien er vroeger bij... Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Want bij, bij TMF deed ik ook altijd af en toe gekke dingen. In de zin dat ik dacht, nou weet je, we doen, we doen gewoon iets geks. Dus ik, uh, ik, wil, ik wil afsluiten. Maar ik wilde vragen of je dan misschien toch... In het kader van nou ja, de jaarwisseling. Misschien zo nog iets van Happy New Year of zo kan zingen. Ik kijk Bas ook even aan. Heb je het in het assortiment? In het assortiment gaat het lukken? Ja En um, Carolina, uh, uh, hou je niet in, hè? Nee. zou ik zeggen? Nou ja, goed, ja. Ja, ja, hè? dat doe ik toch wel even. <laughs> heel even. Ja. Kijk maar even wat, wat voelt, wat voelt, wat goed voelt. Goed, tot zover deze Toet Fabienne. Volgende maand dan zijn we er weer. En dan uh, duiken natuurlijk ook de 90's weer in. In elk geval met een uh, rockband-song top 5 uit de jaren 90. Voor nu, dankjewel Mijke. Ik ga jullie wel nu alvast bedanken, Carolina, voor jullie komst naar de studio. En succes met, uh, met alle projecten dankjewel. volgend jaar. Dankjewel
3: dat ik er mocht zijn.
2: En dit programma ja, maak ik natuurlijk niet alleen. Dank daarvoor ook aan Daan voor de productie en techniek. Joel voor de 90s, poll. Des voor de socials. Lars voor de hosting. En uh, Ron voor de eindredactie. En Robert, deze keer ook. Gezellig dat je er ook bij bent. Jij bedankt natuurlijk voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Ik wens je heel goed, uh, goede jaarwisseling. En volgend jaar zijn we er natuurlijk gewoon weer bij. Vertrouwd en wel laatste donderdag van de maand. Um, Take it away, Happy New Year alvast. Iedereen mag meedoen. Daan, gooi so je microfoon pray. open.
1: Let's all, all together.
2: Als je zit te luisteren, doe ook
1: gewoon lekker mee. To say happy new year happy new year may we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend happy new year happy new year may we all
2: Het is leuk. Zo moet een improvisatie zijn. Dank je wel. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende maand. Good
1: Life Radio, jouw lifestyle radiostation.